0: Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament, im fünften Buch Mose, im achten Kapitel und ist zugleich der Predigtext. Mose sprach zum Volk, der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Becher und Quellen sind und Wasser in der Tiefe die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcker, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben, für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt. Dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt. Und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Und dich geleitet hast durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen. Und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohl Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände stärker haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Und das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Worte der Heiligen Schrift.
1: Gott sei, oh Gott, Gott. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort es meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, die 3D-Formel zur Freude in Fülle. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß die Freude war, als ich komme hier aus Russland und als wir damals ein Paket bekamen aus Deutschland und dieses Paket auspackten und darin fand sich eine Tüte, eine goldene Tüte, mit etwas Buntem drin. Und auf dieser Tüte standen Goldbären drauf. Fast wie so ein Heiligtum huben wir als Familie diese Tüte dort heraus, aus, aus diesem Paket, betrachteten ehrfurchtsvoll diese Tüte von allen Seiten. So etwas haben wir in Russland damals noch nie gesehen. Und die Blicke, besonders von uns Kindern, richteten sich auf diese Bären da, darin. Und die waren wirklich zum Essen. Eine Süßigkeit aus dem Westen, eine Seltenheit im Osten Anfang der 90er. Unsere Mama gab uns dann den Kindern jeweils zwei Stück. Also es wurde hart rationiert. Und allein vom Anschauen dieser Gummitiere in meiner Hand, da war die Freude so groß. Mensch, aus Deutschland, aus dem Westen. Und dann das erste Mal probieren, das war das war was Außergewöhnliches. Ein Traum war das. Und wer, wie gern hätte ich mehr davon, weil sie so gut schmeckt. Aber wie gesagt, die Rationierung war streng. Und eines Tages war sogar sogar mal so, dass meine Mama mir die zwei Stück gegeben hat. Ich musste in die Schule. Ich steckte sie in den Mund und dachte, nein, lange dran. Kauen lange das genießen, minutenlang die Freude im Mund behalten, dann musste ich los, musste ich schnell los, rannte ich los und plötzlich verschluckte ich sie, die beiden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie, wie groß die Enttäuschung war, dass an diesem Tag nun diese zwei Bären weg waren. Wenn wir einmal in Deutschland sind, wenn wir einmal in Deutschland leben, dachte ich mir damals, werde ich ohne Pause diese Goldbären jeden Tag genießen. Zwei Jahre später nach dieser Erzbegegnung waren wir in Deutschland, und um gar nicht zu reden, jetzt, 30 Jahre später, die goldene Tüte, sie hat sich nicht verändert. Sie sieht genauso aus wie damals und ich glaube, sie enthält genauso viel und nicht minder bunten Gummietiere. Doch mein Verhältnis dazu hat sich enorm verändert. Mit Gelassenheit kann ich sagen, dass in unserem Küchenschrank, in unserem Haushalt mindestens drei Tüten immer wieder nebeneinander liegen, darauf wartend geöffnet zu werden. Und sollte es mal ein Tag sein, dass meine Hand in die Tüte gleitet, und das passiert wirklich selten, dann kommt sie nämlich voll heraus. Einmal die Hand rein, dann nimmt man eben statt zwei Fünf oder zehn und gleich in den Mund. Die werden zerkaut und heruntergeschluckt. Minutenlang die Bären im Mund zu behalten, das ist Schnee von gestern. Das ist damals, das sind 90er. Wozu? Es gibt doch genug davon. Es gibt doch viel davon. Ob ich dabei die Freude verspüre wie damals? Wohl eher nicht. Und wenn ich diese Dinge esse, dann, dann, dann langweile ich mich dabei. Aus Langeweile greife ich da rein und esse sie einfach so. Das Volk Israel. Es war 40 Jahre in Ägypten, vor 40 Jahren in Ägypten aufgebrochen, geflohen vor Gewalt, und vor Anfeindungen im Alltag. 40 Jahre, das sind fast zwei Generationen und die meisten von diesen Menschen, die aufgebrochen sind, die sind in, in der Wüste ge geboren, die nun kurz davor stehen, das Land zu betreten, was Gott ihnen verheißen hat. Die Reise war ihnen zur Heimat geworden. Unterwegs gab es nur Wüste und hohe Berge, einige Oasen, Wasserquellen, Lagerplätze ab und zu, ansonsten Steine und Sand, also Entbehrung auf dem Weg. Und da gab es noch etwas, eine Erzählung von diesem verheißenen Land. Sie haben das schon gehört, von, als sie aufgebrochen sind. Ein Land, das der Herr dir geben wird, es wird ein gutes Land sein. Und dann die Erzählung von ein paar Kundschaftern. Und das klang fantastisch. Ein Land, haben sie gesagt, wo Milch und Honig fließt. Das, das, davon schwärmten sie, als sie zurückkamen, ein Schla Schlaraffenland. Sie brachten nämlich riesengroße Trauben mit sich. Ins Lager. Und alle erstaunten, Mensch, so was gibt es? Der eine oder andere durfte vielleicht davon mal naschen. Ganz rationiert. Ein oder zwei Bären. Und sie alle, Israeliten, waren dorthin unterwegs. Und standen kurz davor, dieses Land zu betreten. Nach 40 Jahren Entbehrung war dieses Land zum Greifen nah. Doch halt. Doch halt. Mose der Prophet und ihr Anführer, er stoppt den ganzen Zug und hält eine Rede. Und sie beginnt damit, wir haben es gehört, der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Was muss das für ein Land sein? Wenn du in der Wüste aufgewachsen bist, was muss das für ein Land sein, wenn du das hörst? Und sie sind kurz davor dieses Land. Zu betreten Wisst ihr, es gefällt Gott, uns Menschen zu erfreuen, uns satt zu machen. Aber nicht nur satt, sondern noch ein Stückchen mehr drauf. Es ist in Gottes Sinne, dass wir das Leben genießen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir nicht darben müssen. Gott gefällt es. All die kleinen Gaben bereiten uns so viel Freude und Gott bereitet das Freude, uns mit diesen Gaben, mit dieser Freude zu beschenken. Gott ist ein Gott der Fülle. Wenn wir nach vorne schauen und all die ganzen Gaben betrachten, Gott ist ein Gott der Fülle. Und so ging es sicherlich auch den Israeliten, als sie das gesehen und gehört haben. Gott ist ein Gott der Fülle. Er, er führt sie in ein gutes Land. Unser Gott ist ein Gott des Wohlstandes. Gott mehrt die Gaben. Er mehrt die Gaben, dass die Freude von uns noch größer ist. Und je mehr wir Gaben haben, eigentlich müsste doch die Freude mehr sein. Doch auch hier ist ein großes Aber. Und davon weiß Gott. Davon, deswegen lässt er Mose zu den Israeliten damals sprechen und zu uns heute. Er sagt, ihr steht in Gefahr dass der Wohlstand uns nicht die Freude vermehrt, sondern im Gegenteil. Dass es uns Gegenteil umschlägt, dass der Wohlstand uns jeglicher Freude beraubt. Je mehr man sich daran gewöhnt hat, aus der Fülle zu schöpfen, desto selbstverständlicher wird das Und umso weniger spüren wir Freude. Wie bei diesen Gummibärchen, wie bei diesen Gummetieren bei den Goldbeeren. Es ist selbstverständlich geworden. Es gibt keine Freude mehr, wie damals. Und wenn wir nicht auf diese ein, einige Punkte Acht geben, die Gott durch Mose uns kundtun lässt, wird der Wohlstand uns sogar zum Verderben, zum Fallstrick. Wenn du die Warnung Gottes missachtest, wirst du den Wohlstand konsumieren, wie noch nie zuvor, doch die Freude wirst du keine verspüren. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall sogar dein Leben verlieren. Ein langweiliges Hineingreifen in die Gummibärchenpackung und fades Zerkauen von Süßigkeiten ohne jeglichen Genuss dahinter. So ist es, wenn wir diese Punkte nicht beachten, auf die Gott uns hinweist. Doch als Christen wollen wir dem entgegenwirken. Als Christen wollen wir lernen, wir wollen horchen als Jünger, was Gott uns zu sagen hat. Wie wir den Wohlstand und die Freude daran behalten können. Wie wir schlussendlich das Leben gewinnen in dem Land, das der Herr uns schenkt. Darum auch die 3D-Formel, das Rezept liegt in dieser 3D-Formel. Und ich habe sie genannt, Darum, weil es aus 3D-Worten besteht. Demütig denken und danken. Demütig denken und danken. Das erste demütig, da sagt Gott: Hüte dich, dass dein Herz nicht überhebt. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hofmut kommt vor dem Fall. So lehrt uns die Heilige Schrift. Ein überhebliches Herz. Das führt uns ins Verderben, sagt Gott. Ein überhebliches Herz vertraut den eigenen Händen und sagt, das ist meine Kraft, ich habe es gemacht. Es ist meine Stärke, das ist mein Reichtum, ich habe es verdient. Das ist Überheblichkeit, das ist Hochmut. Und Hochmut ist nichts Gutes, Hochmut macht einsam. Wer zu hoch fliegt, fliegt irgendwann ganz alleine. Und stürzt tief ab, wenn die eigene Kraft dann nicht mehr reicht. Hochmut macht herablassend. Hochmut macht arrogant, selbstgerecht. Hochmut macht dann leer, innerlich leer. Wenn du immer wieder und immer wieder weiter hochfliegst, von der Erde abhebst, wirst du irgendwo, irgendwo oben da im Weltall eine große Leere vorfinden. Und genau dasselbe, wenn Hochmut in uns wächst, wenn an Demut es uns fehlt, dann nimmt die Leere in unseren Herzen und unseren Seelen zu. Aber Demut bewahrt dich vor Überschätzung, vor Hochmut. Natürlich ist jeder auf seine eigene Weise des Glückes schmied. Doch wie funktioniert das? Es geht durch unsere Hände, haben wir gesungen. Kommt aber her von Gott. Auf dem Boden zum Bleiben heißt demütig, zu bleiben und anzuerkennen, von Gott kommt es her. Nicht ich habe es alles hervorgebracht, Gott ist es. Wenn du in der Fülle im Wohlstand lebst, so achte darauf, demütig zu bleiben, lehrt uns die Schrift. Das ist das erste D, demütig. Das zweite Denken. Wir lesen, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Das ist das zweite Rezept, wie man die Freude am Wohlstand behält. Nämlich an Gott zu denken. Immer an Gott zu denken und ihn dabei nicht zu vergessen. Und dabei ist nicht nur irgendein so Denkprozess gemeint. Ja, jetzt habe ich mal an Gott gedacht. Das ist so typisch westliches Verständnis des Denkens, an etwas Gutes mal zu denken, rational zu denken. An Gott einen Gedanken zu verlieren, ist nicht das, was hier gemeint ist. Wenn die Bibel uns auffordert, gedenkt, dann nimmt sie uns hinein in eine aktive Beziehung zu dem Subjekt, an das wir denken sollen. Wenn die Bibel zum Beispiel uns sagt, denkt an die Armen, heißt es nicht, wir sollen uns einfach mal hinsetzen und uns Gedanken über die Armen machen. Wenn die Bibel sagt, gedenkt der Armen, heißt es, aktive Verantwortung für die Armen. Ein Teil ihres Lebens zu werden, das bedeutet im biblischen Sinne Gedenke. Genauso ist es bei Gott. Vergiss Gott nicht, denke an ihn, heißt Gott nicht zu vergessen, heißt Gott mit hineinzunehmen in diese Beziehung, in das eigene Leben, auf sein Wort zu hören, auf sein Wort zu achten. Wenn Gott ruft, auf sein Ruf zu antworten. Wenn Gott ruft, dort zu sein, wo er dich einlädt zu sein. Wo man Gott begegnen kann, wo Gott versprochen hat, da zu sein. Das bedeutet, Gott zu gedenken. Zu seinem Gedächtnis sich zu versammeln, das Brot zu brechen, den Kelch zu erheben. Das alles heißt, Gott zu gedenken. Gott als ein Teil meines Lebens, als ein wichtiger Teil. Das bedeutet, an Gott zu denken. Und der Wohlstand hat das nämlich in sich. Der Wohlstand möchte unsere Gedanken binden an die Dinge dieser Welt. Und er zieht uns fort von Gott und lässt uns Gott vergessen. Er nimmt unsere Zeit, unsere Kraft, dein Leben, den Dienst. Das nimmt der Mammon mit, fern von Gott. Und du kannst nicht zwei Herrn dienen dem Mammon und Gott. Gedenke Gottes, vergiss ihn nicht, bedeutet bei Gott zu sein. Gott ruft uns heraus aus, diesem, aus dieser Knechtschaft des Mammons. Darum lobe den Herrn meiner Seele und was in mir ist einen heiligen Namen, lobe den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott nicht zu vergessen, an ihn zu denken. Das zweite D in der 3D-Formel. Und das dritte D, das Danken, das Danken. Wenn du gegessen hast und satt bist, lesen wir, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Wenn du dich an die Dinge gewöhnt hast, Denkst du an, Ansprüche zu stellen? Das steht mir zu, darauf habe ich Anspruch. Und das ist eine ziemlich undankbare Haltung. Sogar dann, wenn Menschen zu Gott kommen und haben, sagen, wir haben Anspruch darauf. Eine undankbare Haltung. Und diese Haltung lässt dich blind werden, wie wunderbar du beschenkt bist. Um die Freude an dem Wohlstand zu erhalten, muss sich diese Handlung, äh, Haltung wandeln. Tief im Herzen dankbar zu sein und dankbar zu bleiben. Das bewahrt unsere Freude und das bewahrt dich am Leben. Gott zu danken. Demütig denken und danken. Und das ist eine würdige Haltung des Lebens in Fülle und Freude. demütig zu sein, an Gott zu denken, ihn nicht zu vergessen und ihm zu danken. Die 3D-Regel. Und wisst ihr was? Wie es bei Israel war. Es ist in dieses Land hineingekommen. In dieses wunderbare Land, wo Milch und Honig fließt. Sie lebt dann davon. Doch was passierte dann? Was passierte dann? Sie, ihre Herzen erhoben sich, ihre Herzen haben Gott vergessen und sie haben vergessen zu danken. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er nahm ihnen dieses Land. Er nahm ihnen den Honig, die Milch, er nahm ihnen das, was er ihnen geschenkt hat. Warum tat er das? Damit sie im Herzen umkehren. Er nahm ihnen das, dass sie zurückkehren zu Gott. Dass sie demütig sind, dass sie an Gott wiederdenken und dass sie wieder lernen, dankbar zu sein. Das Volk Israel, entführt, weggeführt. Alles wurde weggenommen. Nun sind wir hier, in unserer Zeit. Und stellen uns die Frage in welchem Land lebst du, leben wir? Ist es ein Land, wo Milch und Honig fließt? Und ist es auch zugleich ein Land, wo wir demütig leben, wo wir an Gott denken und, wir, und, und wo wir Gott danken? In welchem Land leben wir? In welcher Zeit leben wir? Und wenn Gott uns etwas nimmt, dann nimmt er das aus einem Grund dass wir lernen, wieder demütig zu sein, Gott nicht zu vergessen, Gott zu danken. So lass uns das auch annehmen, was Gott uns gibt, wo Gott uns führt, auf das unser Herz errettet, errettet ist. Lass uns Gott nicht vergessen, ihm danken und demütig sein.